0: Ah, ah, det nej, nu kan vi köra. Det är okej. Okay, välkomna till hårpodden nummer tre. Jag heter Gisla Jansson. Jag är doktorand i arbetsvetenskap. Med mig har jag min kollega Katarina
1: HR-konsult på Greenbullet. Och idag har vi även vår första gäst med oss. Välkommen Johannes Hundlo. Tack så mycket. Du är ju global, global Recruiting Analyst som det kallas här på Spotify. Där vi även spelar in idag. Vad, vad, vad är det? Vad gör man som global recruiting analyst?
2: Det är, det är en bra fråga vad man gör som global recruiting analyst. Och det man gör, eller det jag gör, det är att jag hjälper egentligen våra rekryterare och tittar mycket på data som de sitter inne på. Hur lång tid tar det att anställa folk? Var hittar vi folk som vi anställer? Vilka kanaler befinner sig de vi, vi tänker oss anställa? Och mycket liksom insikter kring kring rekrytering helt enkelt. Är de nöjda med processen som de har varit i? Det är något vi kan förbättra i den, kring den också. Och sen jobbar jag mycket med sociala medier också. Och, och, eller egentligen inte sociala medier per se så, utan egentligen att det är eh, plattformar för oss att synas på mot de vi vill rekrytera och de vill attrahera att komma och jobba för oss så småningom. Mm.
1: Employer branding. Ja, precis. Det flashier. Employer branding
2: begreppet kan vi ju slänga in här också på sidan. Det är, det är lite jättebra idé.
0: för det är något som många har efterfrågat. Att ja. de vill att vi ska prata om på HR-podden. Ja. Så nu har vi mm. gjort det. Ja,
2: det har gjort det. <laughs> 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 ja,
1: den har klart. Ja.
0: Nej, men, men det du säger här om att hjälpa rekryterarna att ha koll på lite data. Mm. Vi, om du hörde på HR podden nummer två så pratade vi ju lite om datadrivet.
2: Hår. HR. Mm. och
0: datadrivet överhuvudtaget. Känner du att det är det ni syssla med lite.
2: Ja, delvis är det ju det. Eh, kanske inte drar det så långt som håren. Vi är väl på väg dit också, men, men eh, inom rekrytering absolut. att det, det finns ju så mycket möjligheter att samla data och ta in data kring vad som händer och vad som sker i rekryteringsprocesser. Och, då är det dumt att inte göra det. Det mm. är väl det. Det är därför man där anställdes egentligen, mm. för, att, för att titta på den biten.
1: Eh, okej okay, då måste jag ställa en fråga som jag inte riktigt vet om du kan svara på Det är lite hem, hemlighetsmakeri äh, ja. hur man gör på företag Men eh, var hittar ni era kandidater då på Spotify? Vad använder ni för medier för att göra det?
2: Det är väldigt många olika egentligen, det är inte så att vi kan säga att vi har tyvärr ska jag säga, inte en guldspann som vi öser kandidater ur. Det hade varit fantastiskt om vi hade ett sånt, ett sånt ställe. Utan det är, det är väldigt mycket olika plattformar och det är en kombination av att vi headhuntar folk och att de söker själva. ut. Så det är, det är svårt att säga att det är en specifik källa så som vi går till, men det är ju det är ingen hemlighet att vi använder LinkedIn till exempel. Det är mycket för att hitta folk och... Eh, Ja, vår karriärsida är fortfarande också jätteviktig för oss, både för att synas och visa vilka vi är, men också för att få folk att söka ihop.
1: Får ni några pappersansökningar?
2: Jag, jag har inte varit med om det än, jag har varit där i tre månader nu och det har inte kommit in några pappersansökningar än vad jag vet i alla fall. Ja, de har inte nått mitt öre i alla fall. Mm. Det, är, det är mycket möjligt att vi har fått det.
1: Mm. Ja, Får fråga, det här med sociala medier inom HR. Då tänker jag väldigt klassiskt just på det du har nämnt. Rekrytering och employee branding. Är det allt? Är det sociala medier inom hår?
2: Jag, jag ska säga så här att ja, det är det just nu tror jag. Alltså, om man tittar på vad, vad det pratas om. Och, och Jag får väl ta på mig en viss del av det för att det är där som jag, det lilla jag har försökt att påverka. Uh, hur, hur HR ska använda sociala medier så jag har drivit rekryteringsspåret väldigt hårt för det är det jag primärt har fokuserat på tidigare och, och även nu till viss del men, men när man tänker efter eller när jag framförallt tänkt efter senast. jag tycker att det är en så mycket större fråga egentligen än bara rekrytering och employee branding utan det, det påverkar egentligen Hela företaget och jag tror inte vi har sett början på det nästan en gång Utan mm. vi står liksom med ena foten på väg in i digitaliseringen av organisationer eh, Som jag ser att vi, vi har inte riktigt sett den fulla effekten Vad som händer när medarbetare får möjligheter att, att uttrycka eh, Att uttrycka sig fritt egentligen kring hur det är på en arbetsplats Det, det har vi bara börjat börjat lite lite mm. nysta i Och vi, vi är inte alls där jag tror att vi kommer vara om ett par år När de som har vuxit upp med, ja, med Facebook de, Man kan faktiskt mm. säga att de har vuxit upp med Facebook om, om bara tio år så kommer man ju Ha medarbetare som inte vet hur det inte var att ha Facebook mm. Mm.
1: Ja.
2: Nästan ja, men inte, är Kanske inte riktigt tio år Men, men alltså på sikt så är vi verkligen där Och, och, mm. och, och frågar du De som börjar högskolan nu i år så, så är det ganska många som inte kommer ihåg hur livet var utan internet Utan jag har alltid funnits där mm. uh, Nu har jag född på 80-talet I början på 80 Mitten 80 talet och, och då vet man ju fortfarande hur det var. Man har vaga minnen av hur det var att inte ha internet i alla fall. Eh, så. Eh, men de som de som kommer ut nu, de, de, för dem är ju internet. Liksom, det bara är och har alltid funnits, som vi ser på elektricitet lite. Mm. Det finns bara. Mm. Mm.
0: Alltså jag, jag tänker där kring sociala medier. Alltså ifall fokus ligger på liksom det sociala, alltså ja. vad är det som är viktigt egentligen, ja. är det sociala eller är det media liksom, är det ja. relationsbyggande om man säger eller är det där mediets möjligheter, för det ligger ju någonting i det här som du säger med dig digitaliseringen i sig också
2: ja, jag, jag vet inte och jag tror att, det, jag tror att vi, man står och vacklar lite vad, vad det är och det, det är väl både och bo, till viss del liksom att det finns ju en social aspekt i det att, att eh, om, om man tittar på en var det lite större så jag visste vad, vad kommer hända när de här nittalisterna kommer ut om man tittar på sociala aspekter, kommer de vilja vara kompis med sin chef på Facebook, hur ska man hantera den frågan? Jag tror att den i allra högsta grad är reell i ganska många organisationer att, att eh, man är anställd första dagen och det man gör är att lägga till varandra på Facebook eh, så var det när jag började här i alla fall det var liksom, mm. i första veckan då, då la man ju till sina kollegor och så står man och vacklar lite kring sin chef ska jag lägga till eller inte lägga till och jag tror att det är det är ju inget som kommer minska den liksom, problematiken som finns där eh, och hur man tänker kring det mm. det är ju en sån social aspekt för att det är ju å ena sidan en perfekt kanal liksom, om, om medarbetaren finns på Facebook och är verkar på mediet så är det ju en perfekt kanal att eh, liksom, koppla samman sig egentligen för att då, har du en, då får du en dialog med din, med din eh, medarbetare och, och, och kan kommunicera på villkor som de uppenbarligen gillar. Mm. Men samtidigt finns det ju den här hur hanterar man då liksom privacy-aspekten av det hela? Mm. Och det finns ju en intressant konflikt i det lite att det, det, det möjliggör kommunikation och möjliggör och, liksom, sätt att, att prata med varandra. Men det finns också en aspekt vad går det liksom för mitt privatliv i det här? Och jag, jag tycker det är fascinerande.
1: Nu kommer vi in på en väldigt spännande <laughs> grej som faktiskt nu har vi börjar prata om. Det finns ju en två eller säkert flera men som, som vi har tydligt gjort nu det är, det är dels det här med sociala medier utåt mm. gentemot andra utanför organisationen men sen också det här med sociala medier internt inom organisationen både yttre kanaler mm. som Facebook men mer och mer så använder man ju också interna communities både för att dela kunskap och, och kanske ha någon slags intern kanske Facebook eller ja. vad man ska kalla det och det ställer ju verkligen nya frågor. Det här privatkonceptet det har ju förskjutits enormt mycket, bara om man tittar från vår föräldrageneration till, till oss. Men även vi då, som du säger med de här som kommer in och växer upp med internet liksom. Man är ju mer person kanske idag än inte jobbperson på jobbet.
2: Ja, och jag, 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 jag det kan ju för sig bara tala för mig själv. Jag, jag vet inte mm. hur andra ser det, men, men jag, om jag går till mig själv så Privatpersonen Johannes Sundlo flyttar ju väldigt mycket ihop med
1: mm.
2: Jobb Johannes Sundlo På ett sätt som jag inte tror att Till exempel min morfar Var så utan När han gick hem då gick han hem liksom. mm. Det var det var stämpelklocka ut Och sen, var han, sen lämnade han sitt jobb Bakom sig Det är jag tror inte att, att jag är ensam om att känna att den där gränsen är luddig, precis som du säger, att mm. det liksom, den flyter. Och det är också ett HR problem eller möjligt hårdproblem också, när det går till, till överstyr. Att man, är, man låter det flytta ut för mycket och jobbar hela tiden och aldrig kopplar av till exempel. Det kan ju få extrema konsekvenser och det är också det hör ju också jättemycket upp med digitaliseringen. och att, mm. att, att att, att HR måste få sitt huvud runt det här. Vad är det här nya vi står inför? Hur ska vi tackla det? Man kan inte inte ta i det utan man måste, tycker jag, greppa det här och, och på något sätt.
1: Hur ska vi tackla det
2: Jag vet inte. Men jag tror vi behöver prata om det. Alltså jag tror mm. vi, behöver, vi behöver vända och vrida på det här och diskutera det. För jag tror att nästan alla organisationer står inför ungefär samma problematik. Och Då tror jag det sämsta man kan göra är att säga... Eh, vi skiter i det, vi, vi hoppas att någon annan Löser det på sikt och så kopierar vi det Utan jag tror att man behöver Diskutera, stöta och vända Det behöver forskas om det absolut Och vad händer Vad händer när det flyter ihop vad, vad, Hur påverkar det relationer Blir det svårare och lättare Att säga upp någon som du är kompis med på Facebook Vad händer om du ser att någon har problem På Facebook du är kompis med, Eller du är vän på Facebook med din medarbetare Och ser att ja, men här kan det finnas en problematik med alkohol Eller spel eller vad det nu kan tänkas vara Men det sker utanför jobbet Och det påverkar inte jobbet men du ser det ändå Va, Vad gör du då? Alltså det finns ju jättemycket nya frågor Som, som jag, jag tror att vi måste ta tag i på något sätt Så småningom mm.
0: Mm. Ja, Att man har den här liksom det är, privatliv, alltså det är mindre och mindre saker Som verkligen är privata På det viset ja. att man får syn Vilket jag, jag känner på sätt och vis att det är så här positivt På sätt och vis Att det blir så här mer på något vis Uppenbart att så här ja, men, Jag menar i och med att det blir mer och mer så här, bara, ja, men Folk kan hitta allting finns kvar På internet Om någon, någon hade någon naken bild eller någon så här annan grej Att det liksom typ, det kommer finnas kvar alltså, Jag tror att det kommer bli till slut att man så här, Blir mer tolerant för mm. sådana saker Att det blir så här ja, men, liksom, Jag här har också varit 19 min. år äh, men typ, Eller någonting mm. så här ja. Att man har det på det viset och, fast, Om du tar upp så nu alkoholproblem Kanske man inte ska var tol alltså tolerant kanske inte är det Nej. bästa lastningen Men att man liksom får upp uh, Ja, jag tycker det är väldigt intressant Men det känns verkligen som du säger om att man borde forska mer Min egen forskning handlar ju mycket om <laughs> det här ja. Gränslösa grejerna Och det känns verkligen som en uh, Grej som jag håller med om Att vi borde prata om ja. Vi kanske borde ha en en ja, som detta. Bara detta? Ja men alltså,
1: ja, men, ja, det seriöst! Ja men
2: det finns en stor problematik kring det och det är precis som du säger Det är, jätte, det är komplext verkligen, det är mm. superkomplext tycker ja. jag och, och, och jag önskar att jag hade så här ett konsultmässigt svar som kunde sälja till hela världen ja. <laughs> Men jag tror inte att det är så enkelt utan, För det finns ju en väldigt fin aspekt i det, precis, att man blir mänsklig Exakt. Och jag tror att det, det, det är i sig är något positivt, jag tror att det är en positiv kraft här men jag läste igår på en blogg att så här, det här är inte en superkraft om den inte kan användas till något negativt också. Så här, en superkraft är ingen superkraft om du inte kan göra ont med den. Och lite så känns det som det här också. Det är en superkraft. För du kan potentiellt göra ont med den, men det är också en superkraft som du kan göra väldigt mycket gott med. Och jag tror att det är det man ska fokusera på. Att, att, att se det här som något positivt och hitta ett sätt att omfamna det och säga att så här är det nu och nu gör vi det här istället. Vi använder det till något positivt att göra organisationen är mer mänskliga att göra chefer mer mänskliga, Jag tror mm. att det blir ett bättre chefsklimat också. Om vi slutar tro att chefen är felfri eh, och inte mänsklig heller, utan jag tror att vi identifierar oss bättre och lyssnar mer på människor som vi kan relatera till. Så att, och, Verkligen. Ja.
1: Är det inte egentligen först då man kan bli ett bra team? Men man kan se inte bara jobbrollen utan personen bakom jobbrollen? Är inte det nästan... Och förutsättning för att bli riktigt bra tillsammans
2: ja, men Man tänker hur mycket pengar som läggs ner på teambildning För att man ska åka iväg och lära känna varandra så här, mm. att det, är, det är enorma mängder som plöjs ner i liksom, teambildningaktiviteter. Mm. Det kanske är så enkelt att vi börjar med att lägga till varandra på Facebook Där har du första teambildningsaktiviteten Den kostar inte en spänn och tar två och en halv minut
1: mm. Mm.
2: Det kanske är, får exakt samma effekt. Jag vet inte, det är därför det skulle vara intressant att se Vad det får, vad får det för effekter mm ett team som har varandra på Facebook bättre än ett team som inte har varandra på Facebook?
1: Mm.
2: Jag vet inte. Men det är mm. intressanta aspekter.
0: Mm. Det vore ju ganska lätt att undersöka. Ja. <laughs> men en annan sak som jag tänkte på kring alltså min, upp, min uppfattning om Spotify, eller intrycket man får är ja. att det känns som att ni är ju inte bara liksom sociala medier utan ni försöker ändå vara sociala, mm. man säger, I och med att ni verkar bjuda in mycket så här studenter på konferenser och, och vara... Liksom, Aktiva mm. på det viset Om man säger det, sociala
2: Ja, och det, och det är ju en kombination Alltså det fina blir ju kombinationen Att vi kan både träffas på nätet Och ja, vi, vi försöker ju vara aktiva Alltså vi har utvecklat bloggar Och utvecklarna deltar ofta i På GitHub eller Stack Overflow Sådana kodar ställen i, i, liksom i open source Verksamheter och bidra med kod Och försöker hjälpa till att lösa problem Kanske som är Inte specifikt Spotify men som har våga kopplingar. Man använder bara ett API och för, försöker vara behjälpliga på nätet. Men samtidigt som vi bjuder in samma människor till att komma och lyssna på en, när vi berättar om så här löste vi det här problemet eller så här blev det, det blev miserabelt fel kan vi också berätta om. Uh -huh. Så att andra kan lära sig av uh -huh. våra misstag också. Mm -hmm.
0: Varför tycker ni att det är så roligt att berätta om det? För ni verkar tycka det.
2: <laughs> jag, jag har inte riktigt förstått det här. Så här. Jo, men, jo men det är ju en del av vår kultur att vi, vi, vi tror på att på att bidra och att vi, vi får saker tillbaka utav det och att vi kan bidra till ett bättre, till exempel utvecklar, en utvecklad miljö i Stockholm så kommer vi dra nytta av här på lång sikt. Och, och både som företag men branschen kommer dra nytta av det, Sverige kommer dra nytta av det. Så, att, mm. så, att, så att det finns ju samma tankar bakom.
1: Jag tycker det, det som jag har mött mycket just i, i, i den mer digitaliserade delen av arbetslivet, i alla fall mina erfarenheter från teknikföretag har varit just det här, att ju, det, det känns nästan som att ju mer digital man är desto större finns den här kulturen och andan av att dela med sig, mm. att det är någonting väldigt fundamentalt och viktigt mm. att, att man kör till exempel sådana här lunch and learns som är ett koncept då där man bjuder på lunch och så är det någon internt som delar med sig av ett visst område, man håller en föreläsning på ett tema. Och så är det liksom öppet för de andra att lära sig och mm. diskutera. Hänger det ihop på något sätt, just det här digitala? Hur kommer det sig?
2: Jag, jag vet inte vad det kommer sig. Det finns säkert någon bra förklaring mm. på det någonstans. Men jag tror att det ligger mycket i att, 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 att internet är byggt så ifrån grunden någonstans. Att det bygger på så att du är kollaborativ och att du inte sitter och gör din egen grej, utan du jakkar in det till det större nätverket och genom det större nätverket så blir det bättre och du får mer spridning på grejer. Jag, jag,
1: jag tar inte bara kattbilder för min äh, är nej, Det Jag delar
2: med mig <laughs> <Precis.
0: laughs> just. Ja. Jag tänker också det att alltså det, alltså det är ju själva internets natur ja. eller, eller struktur eller hur man nu vill se det. Ja. Liksom att så här, om du inte delar med dig så typ är du i princip inte på internet. Alltså det är ju liksom, man lägger ut någonting. Då finns det på internet. Då har man delat med sig.
2: Det är det DNA hela, ja. så absolut. Mm.
1: Va, va, om man blickar lite framåt då, nu har vi pratat lite mer om hur det ser ut idag. Och, om man blickar framåt med sociala medier och Hår vad hägrar det framme i
2: horisonten? Jag hoppas ju jättemycket på att, 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 att Hår steppar in här nu och säger så här vi, vi, det digitala och när här medarbetare och, och, och vad som händer och, och hur ska vi förhålla oss vi, vi löser det, vi har under vi har kontroll eh, rekrytering vi, vi, vi hittar alla du vill hitta i sociala medier, vi har, vi har fullständig kontroll över detta eh, och att man tar ett äganderskap ägandeskap över de här frågorna och, och hittar ett förhållningssätt till det här, för jag tror inte att det här kommer minska på något sätt utan jag tror verkligen som vi varit inne på innan att den här 90-talistgenerationen, och, och framförallt ännu ännu värre, hålla på säga, men ännu mer ska man säga när tjur, de som är födda på 2000 talet kommer ut i arbetslivet. Vilket inte är så långt bort i, framförallt i 90-talistfallet är det ju en verklighet idag. Då, då tror jag att vi, det kommer bli en del tuffa tider. För företag. När, när 90-talisterna eller när 200-talisterna kommer ut och. och och tycker att det här jobbet och min chef är Men mm. Då kommer de berätta det. det, det är liksom, jag tror inte att det vi kommer bli förskonade från det. Utan de kommer lika naturligt som att de tycker att det är att dela var de åt till frukost. Då kommer det bli att säga att jag jobbade på företaget X och det var skit.
1: Ja, jag upplever att det redan till en viss del har blivit så idag. Om man jämför med just employee branding-arbetet. Förr i tiden var väldigt mycket en envägskommunikation. Det var företaget och marknadsavdelningen Prånglad ut bilden av så här är vi som företag. Och också i mångt och mycket så här vill vi vara. Ja. Liksom, den här bilden vill vi att folk ska få av oss. Men idag så går ju inte det alls på samma sätt. Alltså, det, jag menar, Twitter har ju förändrat det fundamentalt i grunden. Och även så här, det har kommit mer i anonyma forum som Glassdoor oh, till exempel. Där, där faktiskt exakt det här sker. Fast i, i anonym Form. Ja. Så det, Glastor är alltså en sajt där ja, anställda delar med sig av vad de tycker om företagen eh, olika
2: Ja. ja och, inte bara, och inte bara med recension utan de berättar vad de har i lön, vad de tycker ja. om vdn, ja. kandidater som har varit i processen kan gå in och recensera processen. Hur ja. var det att ansöka om jobb till det här företaget. Mm. Eh, Jättestort, jag hade faktiskt möte med Glassdoor idag. Mm. Alltså, ja, vad roligt! Eh, så, och, 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 um, det är ju jättestort i USA och är på väg hitåt, eh, mm. så, så att, eh, det kommer definitivt komma. och, och när vi jobbade, Jag jobbade på Academic Work tidigare och när jag jobbade där så, eh, lite på skoj, halv på skoj, halv på allvar så satte jag upp jag hade ett bevakningsverktyg som bevakade vad som hände på sociala medier och nätet. Eh, och då satte vi upp för att titta, var nyfikna på det här. Hur, hur mycket säger som arbetsgivare egentligen? Inte, inte om oss specifikt utan alla arbetsgivare egentligen i Sverige. Hur mycket säger som arbetsgivare? Hur mycket säger som chefer? Hur, hur, mycket, hur mycket pratar man skit om sin chef egentligen? Mm. Och, och vi mätte det där över nästan sex månader. Och det, det liksom låg någonstans mellan så här. 20-30 inlägg per dag om att jag tycker inte min chef är bra. Jag, min arbetsplats är skit. Alla möjligheter. Liksom, öppet och med namn ofta på Facebook. Mm. Så man, man kan ju undra så här, vad tänker du nu liksom? Men det är en realitet och faktiskt något som man ska ta i beaktning som företag att skulle någon vilja sänka en som arbetsgivare om man, om man är riktigt dålig eller gör något som är riktigt så är det här är inte bra. Den möjligheten att sänka sin arbetsgivare så till en mild att det blir kaos, det, 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 det finns ju verkligen den. Eh, möjligheten för, för anställda idag till exempel, eller för utomstående som, som hemköpsincidenten igår här, en butikschef har gått ut och ja, det är oklart fortfarande vad som han, vad han har gjort lite, men, men i, enligt vittnen kastat vatten på en, på en tigga som satt utanför. Mm. Jag menar, de handlingarna får ju spridning då hade det varit för 20 år sedan ja, det, det kanske hade gått till GP, Göteborgsposten, och så mm. hade det antagligen stannat där i lokalspridning i Göteborg en liten notis och så hade man glömt det dagen efter. Nu vevar det ju på, jag såg det var folk som har gått ut med gjort Youtube-dokumentärer, egna lite små så här, undersökande, intervjuat vittnen, varit utanför butiken, fixat och trixat mm. och det här liksom inom loppet av ett dygn så har den allmänheten fått ny som det här, gjort en grej av det och det vevas runt i sociala medier fortfarande. Över ett dygn wow. efteråt. Och det kommer antagligen inte dö ut heller. Och då kan man undra, vad, vad får det för påverkan, en sån incident på en organisation? Mm. Hur hanterar de anställda det? Nu var det en chef som gjorde det, men om det har varit en anställd, vad, vad får det för konsekvenser? Vi, vi är inte isolerade längre. Mm. Så att ja.
0: Alla måste tänka på sin slags impression management grej hela tiden. Ja, det
2: är både bra och dåligt. För på, vid första anblicken så kan man tänka så, här, shit, hur ska jag klara, hur ska vi göra det här? Herregud, så här, vi, vi är under konstant liksom så. Här. Fast det är ju inte svårare än så att vara en bra arbetsgivare och så löser det sig. Ju liksom. Det är ju det det handlar om. Mm.
1: Mm. Det är där jag tycker kärnan i förskjutningen har legat. Att ja. Förut så handlade det om bilden ja. av hur du är som arbetsgivare. Men idag handlar det faktiskt om hur du är som arbetsgivare. För allt annat kommer att komma ut i form av sociala medier och allt mm. vad det är. Alltså är det särskilt,
0: det? särskilt om det finns en stor diskrepans. liksom ja, Mellan vad
1: man säger och, och då, vad man är. Och då kommer
2: det bara börja skava med en mm. gång. Alltså det finns ju inget... Man kan ju inte göra ett statement idag som arbetsgivare och säga att det här är Sveriges bästa arbetsplats och är det inte det då, då får man på pälsen ganska omgående. Och jag tror inte att det kommer minska direkt. Så.
1: Är det här en slags demokratisering i arbetslivet?
2: alltså Jag, jag, jag brukar nästan... Eh, Dra till med att det är empowerment, det gamla 90-tals.
1: <laughs> ja, precis, det 90
2: talets <laughs> ja. employee branding. Eh, nej, men det är ju lite det. Är lite det. det är ju att du, du får en liten maktförskjutning nästan egentligen till att det här är liksom medarbetarnas mm. arena lite. Såklart inte för att det är fortfarande, vi fortfarande har hög arbetslöshet och vi har, eh, det är fortfarande lite arbetsgivarens marknad på många ställen. Och det kommer säkert inte slå lika på om du tittar på bransch och demografi i Sverige så tror jag inte att vi kan, man kan dra som generellt slutsats att det här kommer påverka alla i hela, alla arbetsgivare i hela Sverige. Men, men eh, arbetsgivare, där det är svårt att få tag i arbetskraft, absolut.
1: Mm.
2: Ingen insnack om den saken. Eh, så. Ja.
0: ja. Det känns nog verkligen att det både, liksom, alltså, både arbetsgivaren kan bli granskad men också att de som, alltså, arbetstagarna, blir mm. granskade också.
1: Jag tänker också att det finns plus och minus med det här att saker går så snabbt online. Det, jag, kom, jag kommer att tänka på ett exempel som jag tyvärr inte kommer ihåg så väl. Men det var någon som jobbade i Vita huset och det, hade, det, det blev en... Hon hade skrivit någonting eller gjort någon miss av något slag men den hade missförstått och det hade twistats om det hon egentligen sa. Men det hade spritt sig så snabbt så att liksom innan man ens hade gått in och tittat vad var det som egentligen skedde mm. så bara blev det direkt en, en, som en mobb nästan, liksom. att ja. nu måste hon avgå och det här var katastrof och skandal. Och, och sen när det väl kom till kritan så var det liksom ett missförstånd i grunden. Sådana saker kan ju också bli en ja, det och det är
2: jätteproblematiskt det är ju överlag, liksom, även om man tittar på utanför arbetsgivarsfärden så alltså en mobb mobiliserar sig kring någonting som kanske inte är sant eller att det är blivit för vrängt. Källkritiken är ju ibland väldigt bristfällig mm. <laughs> åt alla håll och kanter. Alltså det känns
0: ju både som till exempel på Twitter och i media och typ så här samspelet mellan vanlig media och Twitter att det just blir den där väldigt lätt den där mobbmentaliteten, mm. att man liksom man tycker att någon har sagt någonting dumt, vilket de oftast har, och ja. sen så liksom men så blir det typ direkt från att den har sagt någonting dumt till att så här, nu måste du avgå mm.
1: Halssugg honom
0: Ja <laughs> ja
2: men lite och så det, är det ju. Och
0: det, det tror jag är så här det är också någonting som känns som att Jag ser ingen så här avmattning i den trenden, men det känns som att man måste försöka Gör någonting åt det. Alltså I det här med att ifall man ska kunna vara autentisk och liksom warts and all-typ ska synas. Då kan det inte vara så att man måste avgå varje gång man har gjort no sagt någonting klumpigt. Så här. Även om det verkligen var klumpigt. Det var verkligen dumt att säga så. Liksom, att, så här. Men att man ändå så här. Om man måste bli av med jobbet då. Det, det, blir, liksom, det blir inte riktigt hållbart heller. Och
2: det, och det är återigen något som arbetsgivare måste förhålla sig till och, och tänka igenom så här. Att, ja, men, att, att höja toleransnivån för sinställa för också om, om man vill ha det här öppna klimatet att vi att ja, men vi är en bra, vi tycker själva att vi är en bra arbetsgivare. vi kan stå för det vi gör, och vi är det som vi är. Liksom. Men att man också, och nu råkar man medarbetare göra någonting som var lite klumpigt att man står bakom och säger så här: ja, det, det var så här. Men vi får så göra fel. Mm. Upp till en viss grad, så klart. Det är mm. en del grejer då är det ju kanske legitimt att man ska. Ja, men, du kan inte vara kvar här, det här, det, du gjorde något helt skandalöst. Liksom. Då, självklart. Men, men jag tror att det är viktigt att man tänkte igenom det innan att säga att det här är det vi. Så här tycker vi. Det här är de förordningsregler vi har. Det här är de spelreglerna vi har. Eh, och det, det är så här vi agerar här. Eh, men, men. För jag tror att det är lätt när den här mobben börjar gå. Att mm. har man inte tänkt igenom det innan. Har man inte tänkt på hur Hur ska vi agera om det händer. Eller vad. Ja, när det händer. Eller på så här. Men, men om det händer får man hoppas. Då blir det väldigt svårt att sitta där i den situationen när allt är kaos och säga Hur gör vi nu då? Mm. Och inte ha något att rota sig tillbaka på då blir ju problematiskt kan jag tycka.
0: Mm. Sen känns det som en grej kanske i framtiden blir att fler företag måste typ, åtminstone någon gång, ha tänkt lite på typ så här. Vad gör vi om det blir en Twitter-mobb? Ja,
2: <laughs> ja <laughs> liksom men, Typ
0: så här faktiskt
2: Ja, och, eller kanske inte bara Twitter men alltså överlag, vad gör vi liksom om, ja. och det är... Det är kanske inte ens att man ska kalla det en krishanteringssituation Men alltså så här, vad, vad, är, vad är Vad är ramen hos oss så, så här, man, man kan ju ha väldigt fritt spelrum Alltså du kan göra väldigt tajt alltså, Eller um, vida ramar och säga att här, inom, Men inom den här liksom, ramen ska du hålla dig Och sen får du springa hur som helst där, Det är jättestort Men vi, vi kan liksom inte gå utanför den här bara, Kalla det polis eller vad man vill är sunt förnuft eller mm. bara någonting man får ta del av När man börjar Jag,
0: mm. jag vet inte Jag tänker bara ingrid som är Det har varit jag tror jag är aktuellt i vissa fall Till exempel på Twitter alltså folk Det har framgått då Vem som är deras arbetsgivare mm. Jag tror att det har varit en som jag tänker på Som var på ett universitet Som liksom typ trakadiserade folk På ja. Twitter Och verkligen skrev så här väldigt oträdliga ja. saker och så. Men han gjorde ju det liksom nu alltså, Kanske han gjorde det nu från universitetets strukturer ja. Så då blev det ju lätt men, ja. men om man tänker sig att han gjorde det privat eh, Fast han är professor på ett universitet. Alltså det är väl lite såhär jag kan ju tycka lite så här. det är inte ändå riktigt okej okay om man sitter privat och liksom Nej. trakasserar folk. Ja, är, även fast det är på sin egen tid. Ja det är
2: skit skitsvårt. Mm. Alltså det är ju det är verkligen svåra frågor. Jag tror inte att det finns något sånt enkelt svar. Alltså i att och söka att ja, men så här är det. Här har du, här i manualen. Och vi, vi, men i arbetsrättsligt så finns det alldeles för få domar. Det finns den här rektorsdomen som hade någon form av, jag kommer inte ihåg vad det var för bild, men det var någon olämplig bild, tyckte ehm, kommunen på sin Facebook och, 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 mm. och, och han fick ju rätt, de vann ju på det liksom, och sa att men, så här, det, det var inte okej okay att sparka honom trots bilden och trots olämpligheten så att på något sätt så det är en väldigt en balansgång där fortfarande och, och vi, man vet inte om det är det arbetsrättligt heller ehm, så, så att jag tror, att, jag tror att det kommer att komma fler domar, utan tvekan att det kommer fler vara fler som tas till prövning. Mm. Eh, men, men ja, det ska bli intressant att se.
1: Va, vad finns det för möjligheter i framtiden, alltså, eller idag? Vad finns det för möjligheter med sociala medier för HR?
2: Ja, men, men som jag ser det så, det, den första och uppenbara det är ju rekrytering. Alltså, mm. det, är ju, det är ju därför vi har pratat om det ganska länge och det är därför man inte tänker om sociala medier, då tänker man på rekrytering när det gäller HR. För det är ju en easy win egentligen, <laughs> rent krast kan jag tycka i alla fall då. Eh, möjligheten att prata med folk, alltså inte bara vara ett envägskommunikationsmedel du ska rekrytera. Eh, förr så sätter du en plats platsannons och så betalar du hutlösa pengar för den och du betalar fortfarande hutlösa pengar för övrigt. Eh, och så kan du ingen möjlighet att, att respondera tillbaka så nästa gång du ska göra det måste du dra om processen. Alltså det är inte så att du vinner så att säga, följare eller att folk börjar helt plötsligt följa Spotify bara för att vi satt in en annons i, i, i morgontidning eh, Där har du ju vinsten på sociala medier att varje gång du annonserar de som är riktigt intresserade de börjar även följa dig vilket gör att du behöver inte betala för att synas mot dem nästa gång utan du syns förhoppningsvis automatiskt eh, och det, så, det är rent krast finns det en jättestor ekonomisk besparing i, i det eh, sättet att jobba på så speciellt med tanke på att priset för att sätta in en platsannons i en tidning är brutalt högt och du får extremt mycket värde för de pengarna om du väljer att annonsera på Facebook eller Twitter eller Google mm. eller vad du nu kan tänka vara men sen finns det ju, jag ser ju vi skulle kunna sitta här i flera timmar och prata om vad det finns för vinster för våra sociala medier <här> men, men det är ju som jag säger alltså, som vi har varit inne på hela tiden den största vinsten tror jag är organisatoriskt att man börjar titta på eh, organisationen utifrån ett perspektiv att att vi, Det finns en ytterligare intressent i det här liksom. om, man, om man tar det perspektivet att Förut så var det ju ägarna som styrde företaget Och medarbetarna var till viss del intressenter Och samhället var in intressent liksom så här, Det var, fanns olika intressenter nu, nu, Samhällets inflytande över ett företag är brutalt stort Och medarbetarna har kanske minst lika Inte lika mycket som ägarna fortfarande Jag tror inte att vi är där riktigt än Men jag tror att på sikt så kommer det vara så att Medarbetarna sitter på Väldigt mycket mer makt Än vad man har gjort traditionellt sett Eh, i och med att man har möjligheten att, är man missnöjd, är man riktig, blir man riktigt, riktigt dåligt behandlad och rikt, blir riktigt missnöjd eh, så kommer man kunna ventilera det. Och, och har du bara tillräckligt, så att säga, stoff och kanske lite kontakter, då, då kan du få ut det överallt. Och, och, och det kan bli riktigt jobbigt för en arbetsgivare och du måste verkligen börja förhålla oss till det. Jag tror inte att man kan. Men jag tror att det finns jättemycket möjligheter kring att använda sina medarbetare också på ett positivt sätt. Alltså inte dels vara en bra arbetsgivare men också använda den kraften som de har för de har ju en kraft till något gott att få ut att ja, men här är det bra att jobba. Använda dem som ambassadörer och få dem att säga sprida det innehåll man vill sprida och, och, och berätta hur de har det. Och våga öppna upp och säga att det är okej okay att du tar en Instagrambild och lägger ut från din arbetsplats. Till och med uppmana folk att göra det kanske. Så att ta gärna kort här inne. Det är superbra. Ta inte på något hemligt. Ta inte på känsliga uppgifter. Fråga folk om de vill vara med. Som att lägga ut bilder på sina kollegor så vill de absolut inte vara med. Men jag tror att det frigör den kraften istället till något positivt och, och våga öppna upp och prata om det. Det, det kan ju givetvis slå, slå tillbaks på en också sen att man liksom aktivt lärt sina verarbetare i sociala medier och sen blir de jättesura och så går de ut och, och bärsar den. Men, men, men jag, tror, jag tror att det är större eh, chans att de blir ambassadörer och gör gott mm. snarare än att man säger nej men jag vill inte jobba här. Mm.
1: Jag tänker även på en massa andra... Om man tänker HR och HR-processer eller HR-områden så, så ser jag jättemycket möjligheter för att använda sociala medier internt för att jobba med lärande ja, i den ja. klassiska... Så alltså det här med samarbete finns ju helt andra möjligheter med digitaliseringen och om man nu kallar det sociala medier, men, men det är ju ett område. Eller, att performance management också att få feedback från andra och vad det kan vara. Det finns jättemycket och många sådär, det börjar tassa fram nu känns det som, men det tror jag kommer komma mer och mer och mer också. Ja,
2: verkligen. Och, och framförallt så finns det jättemycket möjlighet med just folk idag har en smartphone som är kanske till och med sponsrad smartphone, där du kan det finns ju en uppskjut app som kan Hjälpa till att styra kultur, alltså jobba med kultur, med, både med frågor och med, med bilder, och det finns en hel liksom, värld där som tror jag som jag tror fortfarande för att är, Om man är entreprenör så har man världens möjlighet att, att tappa in på appar som går kopplat till arbetslivet. Mm. Ehm, så absolut, det, ja, det finns ju mycket som helst så alltså, ska vi prata internt, då, då tror jag det är liksom, möjligheterna oändliga. Men om man pratar man externt då tror jag tror att det då tror jag det är det viktigaste att man börjar öppna upp företag. Mm. Buffer är ju ett annat väldigt bra företag när det gäller att öppna upp och göra grejer. Buffer är ju...
1: Jättespännande. Ja, de har öppnat upp sin säkert.
2: löneprocess. Aha. Mm. Och gått ut helt öppet med att så här sätter ja. vi lön. Eh, och det är ju också... En fairness i det på något sätt. Ju. Ja. Att det är ju schysst att säga att ja, men, jag fattar lönesättningen är så här. Mm. Och, och jag tror egentligen det är mycket det det handlar om, att, att som företag vågar ta ett statement. Kanske inte att... Man behöver vara världens bästa arbetsgivare Men man behöver ha klart för sig varför man gör vissa saker ja, Vi delar inte ut det här för att vi tycker så här Och så är det hos oss mm. och då, Men då är det också en fairness i det att Då vet man att det är så mm. Man förstår det innan man börjar Man förstår när man är där Att det finns liksom ett tydligt kommunicerat att så här är det mm. Så man inte säger att det inte är något man inte är egentligen Nej, jag Det är
0: verkligen ska det att det är Det alltså, är definitivt jag, man pratar om om man öppnar upp alltså, det här med både digitaliseringen men sociala medier. Att det ger mig möjlighet att man liksom öppnar upp sitt företag lite. Alltså mm. det interna livet mm. i företaget. Ja, öppnar upp det lite för omvärlden. För jag tänker så här. När jag, till exempel nu håller jag på att forskar och göra det i några år. Men jag är ju ändå så här. Liksom, man spana ju lite typ andra ja. liksom, företag. Typ, var skulle man kanske kunna jobba om man inte ska forska? Liksom. Mm. För det tänker jag mig någon gång i framtiden att jag ska göra. Men det är ju lite så här, Det är ju jätteberoende av typ, så här, Men vilka liksom, företag. typ. Träffa, liksom träffar man när man är på ställen eller liksom att, vilka får man någon slags insyn mm. i för det blir ju helt annorlunda om man känner att man har så, här, det här är ett väldigt öppet transparent företag, jag träffar ofta dem om jag går på olika grejer de är mm. alltid trevliga folk man träffar därifrån, eller så alltså sådana saker spelar ju jättestor roll i vad man får för bild av ett företag jag tror att om man ska hålla allt det där hemligt och bara kommunicera ut sina liksom, PR-grejer det, det har inte alls samma liksom, effekt Mm. för folk Alltså jag tror att det finns en otrolig kraft i ja. Att som du säger här Och visa typ så här Det här, det här är vi, ja. vi är så här Och det är liksom För då drar man ju till sig De sorts människor som tycker att så här, det, Jag vill också vara så Eller ja. jag är också så Att man liksom känner att man vill ha det man får en er, man liksom, Folk sållar bort sig själva direkt då Efter man märker att Jag gillar inte det där, jag vill Nej. inte ha det så Då kan de söka jobb någon annanstans Ja fastän. men verkligen
2: och, och jag, jag tror ju verkligen mycket på att visa upp eh, vem man är och det här är vi. Vi har, vi har ju startat ett Instagram-konto Instagramkonto eh, där vi har bjudit in medarbetare och, och delat sin vardag egentligen. Det, det är, är Spotify-brandat, liksom, men, men det är inte jag som springer runt och tar kort och försöker visa upp den vackra fasaden. Utan det är ju verkligen medarbetare som, som visar så här. det här är Spotify, så här mm. är det. Eh, och Det är, ju, det har, det är liksom allt mellan himmel och jord, verkligen. Eh, för vi tror på att, att det är bäst så. Mm. Att, det, att det är de som får stå för liksom brandingen. Mm. Eh, det är ju deras vardag som är intressant. Det är ju därför man söker jobb här. Det är ju inte för att, för att vi står på en rekryteringsmässa och det är eller att det är, varje dag är konserter. Det är det inte varje och det är bara varannan dag som det är konserter. <laughs> men det är... Men det är jag tror mycket på att och, och det, vi gjorde med work också, att vi, vi delade ut Instagram-inloggningsuppgifterna eh, till väldigt, väldigt många. Mm. Och, och folk sköter sig för att man har, känner ett ansvar och en stolthet över att ja, men det här är mitt företag och vi ser upp det på ett bra sätt. Mm. Och, och man, man klantar sig inte mm. för att man, har, man känner ett ansvar.
1: Det skapar ju jättemycket delaktighet också, alltså om, man, om man gör så. Och nästan alltid när man har delaktighet, då blir det mycket, då blir ju det man gör mycket bättre. Ja. Eller man, och det upplevs som så av, av de anställda, för man ja. är själv med och skapar det.
0: Det här med öppen löneprocess tycker vi är jätteintressant. Alltså det mm. finns det del forskning om lönesättning, ja. såklart. Och där man har sett just att det här med procedurell rättvisa. Alltså att ja. man känner att processen är rättvis. Ja. Inte bara typ såhär, hur mycket fick jag? Utan var processen rättvis? Ja. Det spelar jättestor roll för ja. hur nöjda folk är med sin land och med sina arbetsgivare. Och att vara då helt öppen med det känns ju som en bra sätt att liksom säkra att så här, ja, men det, är, det är rättvist på något vis. Liksom.
1: Det känns som ett spännande tema som vi skulle kunna prata mm, länge så. om också. Ja, jag tror också att ja. men, eh, Jag tror att det börjar bli dags att avrunda lite men ja. innan vi gör det så tänker jag också om du vill förmedla, förmedla kanske lite tips till alla HR-människor där ute ja. kring sociala medier?
2: Det första är ju att våga alltså att våga testa det, det, finns, det finns väldigt få manualer så här kring, kring det här
1: Ingen Och, checklista?
2: Nej, det, det, ja, det, finns, det finns en checklista någonstans. Johannes hemliga checklista, Johannes hemliga checklista. <här> <här> nej, den, Jag försöker dela med mig så mycket jag, jag kan på, på HR Sverige, om man nu reklam för det lite eh, på vår blogg där eh, på www.hrsverige.nu Eh, försöker dela med mig så mycket jag kan och så mycket jag hinner och så mycket jag får, framförallt. Jag eh, liksom kan inte dela med mig av alla, eh, alla grejer, men, men så mycket jag kan. Eh, så visst finns det det, men, men att våga ha mod och testa och, och våga göra fel, alltså det, det blir fel. Det, det kommer oundvikligen bli fel, så är det. Jag vet inte hur många gånger jag har fått så i panik klockan 22.43 inser att det här inlägget var inte bra, eller det här har vi gjort knäppt, eller det här går inte. Och då får man ta bort det. Mm. Och så är det inte oftast inte mer med det. Det blir ofta inga stora PR-stormar saker utan skriver man att det gjorde fel förlåt, då då folk köper det för att man är mänsklig och man gör fel. Mm. så det, det räcker oftast med det. Och, och man måste våga och man måste våga tassa in på det här området som hår människa tror jag ofta sitter marknaden med liksom hela det här proceduren och, och det kan vara lite trixigt att få dem att släppa det. Men, men om man visar intresse och säger att ja, jag är lite intresserad och lär mig och, och visa mig hur det här funkar, om man nu känner sig helt vilsen, så, så brukar de ofta gå igång på att de får visa och, och lära sig det de kan. Mm. Och, och sen ta hjälp. Alltså, var inte rädd för att ta hjälp. Alltså, det finns många som är duktiga eh, kring sociala medier generellt och det kan vara en superbra väg att börja. Sen finns det väldigt få som är duktiga på HR och sociala medier specifikt. Jag skulle inte säga att det inte finns någon som är speciellt bra överlag i Sverige. Eh, I England finns det ett gäng. Eh, men, men, men en jättebra ingång är att ta hjälp av någon som är duktig på sociala medier. Det finns, finns hur många som helst som säger att de är det. Eh, gör det med lite urval och gå på rekommendationer. eller <går> tips där. Men, 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 eh, men att få någon form av generell intro till sociala medier är en jättebra början för HR tror jag. Eh, så... Det är väl att ta med sig.
0: Tack så mycket Johannes för att vi fick träffa dig här på Spotify.